0: Rede Pro e Proadec apresentam... Fala
1: aí, Marceneiro, o podcast.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
1: Fala aí, Anne. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí, Val Sigular! E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos já na reta final desse ano. Últimos dias, contagem regressiva para o ano acabar. É uma loucura a forma como passou voando, né, Valcir?
1: Muito, né? É, são 365 dias, mas olha aí, já estamos aí nos últimos mesmo, na finaleira. Como é que o pessoal tá a será nas marcenarias, Anne? Tudo tranquilo, Não. o bicho brincando? o que, que você acha?
0: Eu acho que está tudo muito bem organizado, né? <risos> Galera, já preparando para sair de férias, para dar férias para os funcionários. Ninguém com dívida, todo mundo certinho financeiramente, pagando certinho, 13 terceiro, férias para a galera, dando cesta de Natal para geral, <risos> programando as férias ali em Bahamas, Dubai, será que tá assim?
1: Olha fake news, hein? espero que sim, <risos>
0: espero que sim,
1: muito, principalmente quem Não, torcer ouve.
0: que sim, né? Eu queria que essa fosse a minha realidade também, você, mas não é. Tá bem longe, viu?
1: É, não é fácil, não. Eu já tô de férias, mas também foi um ano muito corrido, né? Mas tenho desejo que todo mundo consiga, né? Pelo menos estar no azul aí e poder descansar alguns dias.
0: Amém. Esse também é o meu desejo. E aquilo que a gente conversa, né? Sobre... A gente já falou em episódio aqui, e vai ser também uma parte do seu tema da sua aula no Experts em 2024, né? Sobre como reduzir a dono dependência. Então, formas é, que a gente consegue se organizar para que a marcenaria dependa menos da gente, a gente possa ter mais qualidade de vida e até mesmo tirar umas férias com a família. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, procura aí na listinha do Spotify... E bora ouvir, porque eu tenho certeza que pode te clarear aí, trazer algumas ideias interessantes para aplicar no seu negócio. E aí, como é que estão as coisas por aí?
1: Maravilhosas, o céu está maravilhoso, a praia está linda, você que é de Minas Gerais, né? Deixa eu deixar você com vontade. <risos> Aqui está maravilha.
0: Gente, hoje eu mandei uma mensagem pro Valci e eu falei assim: "Valci, bora gravar?". Daí ele: "Ai, ah, Anne, agora eu não posso porque eu tô na praia. Mas à tarde a gente pode gravar". Então estamos aqui à tarde gravando, né? E eu vou falar para vocês que faz três anos que eu não vou para a praia. Eu acho que é isso. É, três anos. Eu fui na virada de ano de 2020 para 2021, fui para Balneário Camboriú. E eu já estou com passagem comprada, viu? Para ir duas vezes para a praia ano que vem. Eu acho que foi
1: intencional, hein, esse expert, aí.
0: É, você vê? Eu tenho um carinho muito grande por Balneário Camboriú, pela região de Santa Catarina, por cada empresário também de marcenaria aí da região, porque eu sei que é uma região muito diferenciada. Mas porque, assim, minha mãe é de Santa Catarina, eu morei né, cinco anos ali em Joinville, é, na minha infância e adolescência, e eu passava as minhas férias todos os anos em Balneário Camboriú. Então, desde que eu nasci até os meus 22, 23 anos, minhas férias sempre foram em Balneário. E eu reclamava, você nossa, é sempre aqui, sempre aqui, até que eu fui para uma outra praia. Aí eu, sabe, eu falei, nossa, que porcaria de praia é essa, né? Que saudade de Balneário. Então, assim, é... foi intencional, talvez um pouco, né? Talvez para poder levar essa galera do nosso Brasilzão todo aí, pessoal que já está se inscrevendo no nosso evento presencial, né? Que vai ser no dia 16 de março do ano que vem, vai ser em Balneário Camburu, para que eles tenham a oportunidade também de conhecer essa cidade que é tão legal, né? Que além de... Ter praia, né? Tem gente que tá saindo lá de Fortaleza e tá indo pro Balneário Camboriú, né? Claro que é diferente um pouco a questão da praia, mas a cidade é muito legal. Eu gosto de passear no centrinho, passear nas lojinhas, de comer nos restaurantes ali, né? Então é, é demais. Eu, eu sou bem suspeita em falar sobre essa cidade, viu?
1: É, tem muita coisa boa para se, se fazer aqui a galera que tá se organizando, né? Já comprou o ingresso. Tem muita coisa boa, né? Realmente... E vou te
0: falar, Valci, a gente já tá com 100 participantes aí, viu?
1: Olha aí, ó. 100 pessoas que pensam fora da caixa, hein?
0: Que pensam fora da caixa. Então, se você ainda não se inscreveu, bora fazer sua inscrição. Não deixa para última hora. O link tá lá na bio do meu Instagram ou entrando direto no site do marcenariaforadacaixa.com.br porque às vezes deixando para a última hora pode ser que você não encontre vaga. E na virada do ano também tem virada de lote. O que, que isso significa? Que o valor do ingresso vai subir 100 reais. vai de R$4,99,90 para R$5,99,90. Então quem se antecipa também economiza. E é isso aí. É... Merchando tudo,
1: vamos... né? É, vamos aproveitar agora para falar, né? Qual o tema de hoje, Anne?
0: Então, hoje a gente vai ter um papo mais informal, né, Valci? A gente comentou no último episódio que nós precisávamos nos apresentar novamente para a galera. Porque eu nem lembro a data, você consegue entrar no seu celular e ver a data da publicação do nosso primeiro episódio? Só para a gente ver dia e ano.
1: Está aqui, foi dia 23 de junho de 2021.
0: Olha só, passou já dois anos e meio dessa data, né? Dois
1: anos, dois e, anos meio.
0: e meio. é isso? 20. É, é, né? Isso aí. E
1: lá são 84 episódios com este.
0: Caraca, é muita coisa, né? E, e eu fico assim, admirada da galera que escuta a gente, né? E escuta todos os episódios, ou que maratona. Como é que eles aguentam ficar ouvindo a gente, né? É muito amor.
1: É muito amor. Inclusive, tem ontem eu fiz uma aula a galera que adquiriu o meu curso e tinha uma, uma aluna muito querida, a Caroline. Ela estava uhum. muito feliz porque ela já tinha adquirido o teu curso do Promob. Uhum. Ela abriu a marcenaria faz três meses com o marido e o irmão. Uhum. E já estava no terceiro projeto dela, maratonando, dizendo que já tinha ouvido quase todos os episódios, que ela amava e muito feliz, assim, muito fã nossa. Assim. E eu fico tão feliz, oh, né, que é muito a gente. Né?
0: Um abraço enorme para você aí. Muito obrigada né, pelo carinho, pela sua dedicação. Eu tenho tanto aluno, Valci, eu tenho mais de 2.500 alunos, né? Então a gente não tem noção onde que vai parar, né? Quem que vê, fora aqueles que às vezes compram mais de uma pessoa da mercenaria acaba fazendo curso ali junto, né? Então, assim, é, é, a gente não tem noção onde que vai parar o conteúdo que a gente produz, né? Isso é muito legal, se a gente puder é, fazer o um mínimo de diferença no dia ou nessa meia hora que a pessoa nos escuta, isso é uma coisa que já não tem preço, né?
1: Verdade, verdade. Bom, então, vamos matar a curiosidade do povo?
0: Vamos, vamos lá, vamos conversar. Já não somos as mesmas pessoas que éramos né? há dois anos e meio atrás. Quem quer começar? Você começa ou eu começo?
1: Ah, começa você. Quem é, Anne.
0: Eu achei que era começar eu fazendo pergunta para você, não? Ah, ah já... Paz já... do céu. Ah, Anne, bom, eu vou, vou falar sem máscaras para a galera, tá? Porque daí quem quiser continuar me seguindo, me segue, quem quiser me bloquear, me bloqueia, né? Vamos, vamos, vamos fazer um sem máscaras aqui, sem mimimi, que nem você fala? Bora! Ai, ai, bom, a Anne é uma pessoa, assim, que gosta muito de trabalhar. Galera, eu gosto muito de trabalhar, tá? É, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu odeio o tal do feminismo, né, a, a forma como o mundo andou, mas ao mesmo tempo eu sou uma mulher que trabalha pra cacete, tá, vamos falar aqui, é, falo alguns palavrões, então me perdoe se soltar alguns palavrões aqui no caminho, né mas eu sou uma pessoa que trabalho muito que sou mãe 24 horas por dia então nesse meio tempo, né, nasceu a Liz, eu acho que na época eu tava grávida ou ainda não, não sei, porque a Liz já tem dois anos, né então, eu estava no início de uma gestação, na última vez, né? Então, sou mãe 24 horas da Liz. Eu, eu optei por ser mãe é, e não contratar nenhuma babá e nem colocar ela na escolinha ou na creche cedo. Né? Eu optei é, cuidar da educação dela nessa primeira infância, porque a minha intenção é poder extrair, assim, o melhor dela, sabe? Tudo, assim, o melhor potencial, né? Dar todo amor, carinho, suporte, ensinamento... É uma menininha inteligente, tagarela, né? E, ao mesmo tempo, ainda sou dona de casa, sou esposa. Então, se você se identifica né, com essa característica, depois me manda um direct e fala, Anny, tô na mesma que você. Então, eu me viro nos 30, né? para trabalhar. Glória a Deus, né? Hoje em dia, eu tenho um trabalho do qual eu faço home office. Na verdade, já faz sete anos que eu faço home office. Mas, até um tempo atrás, eu viajava ainda, né? Todas as semanas. Até 2019, ali, eu viajava toda semana. Agora, eu não viajo mais. E aí eu trabalho, e faço a parte operacional do meu trabalho nos períodos que ela está dormindo, né? Seja soneca né, da tarde, que nem agora a gente está gravando, ela está dormindo. Espero que durma até a gente terminar a gravação. <risos> e também à noite, quando ela dorme, eu faço a parte operacional da empresa. E aí você, Valci, me conta. Vou te fazer perguntas mais específicas, né? Porque só quem é o Valci fica mais complicado. <risos> Vamos lá, Valci, qual Qual que é a sua idade?
1: Um... Bom, o tempo passou, né? Não mudei, mas meus cabelos são 41 anos de muita experiência.
0: 41 anos de muita experiência. E você nasceu em que dia? Quando você faz aniversário?
1: Eu faço... É verdade, porque eu quero saber o teu. Eu faço dia 15 de outubro de 1982.
0: E você acredita nesses lances de signo, desses treinos, sim ou não?
1: Olha... Alguma coisa faz sentido. Eu não vou te dizer que tudo, mas, assim, eu acredito um pouco, sim. Eu acho que a gente tem muito... Não sei como, eu nunca fui, eu me aprofundei nos estudos, mas eu acredito, sim. Um libriano convicto aqui.
0: <risos> e olha que, que dizem que o tal do libriano é bastante confuso, assim, né? No sentido, assim, de fazer escolhas. Tem muitas dúvidas se é isso, se é aquilo. Você é assim? <risos>
1: muito indeciso para coisas mais banais, assim, por exemplo, se a gente está numa uma conversa e você me chamar, vamos jantar, é, ou vamos sair para jantar, não me pede para escolher. <risos> tipo de coisa, eu, vou
0: simples,
1: né? eu não saio do lugar.
0: É, eu assim, né, eu sou cristã, né, então, óbvio, Deus está em primeiro lugar na minha vida, e tem gente que fala assim, ah, que quem é cristão não tem esse lance de signo, mas você que está nos ouvindo, né, e às vezes também é cristão, talvez você vá concordar comigo, né, existe um mistério aí, eu não sei a forma como Deus criou a humanidade, né, a forma como ele escolheu e separou, né, mas se tem uma coisa que tem a ver nesse lance de signo é a personalidade das pessoas, da impressão, assim, que as pessoas estão agrupadas por determinadas é, é, fases, assim, né, de, de datas em que nasceu, e a personalidade é muito parecida, né, então eu nasci no dia 28 de março, tenho 36 anos, tô quase chegando aos 40 também, ó, ano que vem já faço 37. <risos> e, e, assim, quando eu converso com outras pessoas que, que também nasceram nessas datas próximas, ou seja, é do mesmo signo que eu, o famoso Ares, né, estão muito parecidas comigo em personalidade. Então, assim, existe um mistério aí que eu ainda não compreendo, o que eu não acredito nessas coisas de signo é horóscopo, sabe? Ai, Sim. hoje você vai encontrar o amor da sua vida, Ai, tome cuidado, hoje pode ser que algo ruim lhe aconteça, não, né? Aí é Jesus que reina sobre a minha vida e assim por diante, né? Dessa forma. A gente não preparou um script, gente, então vocês vão ver que o papo é um bom conversário.
1: mesmo aqui. E que é. dia você faz aniversário, Anne? Vou, vou devolver. 28
0: de 3, eu até comentei aqui, 28 de março.
1: Então a galera já pode levar o presente para o expert.
0: Oh, se pode. Você sabe que eu queria fazer? Eu vou até contar uns bastidores. Olha só que coisa doida, né? Eu queria fazer o evento. Eu não sei, era numa data próxima. Não sei se era dia 29. Estava vendo ali nos próximos sábados, né? queria ter feito o evento para fazer já uma festa de aniversário. E o meu sonho de festa de aniversário é que o Alexandre Pires toque. Ele é daqui de Uberlândia mas eu sei que ele tem casa em Itapema também, né apartamento em Itapema, enfim... É, ele mora
1: aqui em Itapema, na verdade, o filho dele, o filho, agora eu não me recordo, mas é uma criança, estuda um ano, dois na frente do meu, na escola ali, então ele tá sempre... É, ele
0: mora meio aqui, meio aí, já peguei alguns voos com ele, com o irmão dele, Fernando Pires também, né, que ele é mineiro daqui de Uberlândia, né, agora onde ele está vivendo mesmo, todos os dias, né,
1: Ó, se essa não festa sei um dizer. Eu aceito um convite, tá?
0: É, se você quiser patrociná-la também. Tá? Não precisa patrocinar tudo, patrocina só o um cantor. Um cantor. Eu todos, eu faço três lados. Ai, ai, os besteiros, né? Que sai. E faz quanto tempo que você está trabalhando dentro do ramo moveleiro, você?
1: 22 anos, Silvão. 22 anos aí, desde é, móveis planejados. Foram 10, 11 com marcenaria? Então, 22 anos.
0: Uhum. É, é tempo, né? É tempo.
1: Passou eu estou há 18,
0: história. ano que vem faz 19 anos que eu estou trabalhando também dentro do ramo noveleiro, né? E até você comentou, né, no primeiro episódio, vamos, vamos falar coisas diferentes né, do que a gente falou no primeiro, né? Mas você comentou que você teve uma jornada, que você trabalhou no McDonald's, você trabalhou na Porto Belo. E aí depois você foi para a loja de imóveis planejados, abriu sua mercenaria, que era o Timize, né? Uhum. E como é que foi a trajetória sua na sua marcenaria? Até chegar onde você está hoje, porque hoje você não tem mais mercenaria. Então vamos abrir isso para a galera, né?
1: Isso mudou, né? De dois anos e meio. Pois é, foi uma trajetória que muito aprendizado. De... Como é que eu vou dizer isso? De uma maneira mais, menos né? tranquila. Mas assim de muito pepino, né, de, de muito uhum. confusão, muito problema, como todo dono tem, até eu aprender uhum. que eu o único problema da minha empresa, né, acho que isso foi a virada de chave mesmo, uhum. entender que acontecia ali, eu era o responsável por estar acontecendo. Então, que a culpa era do
0: dono, né, que é até o outro episódio que a gente fez, né, a culpa é do dono, né. E você tudo. aí chegou a essa conclusão, virou a chave e as coisas mudaram dentro da sua empresa.
1: É, isso de, de, no primeiro terço, né? os primeiros três anos, ali de três para quatro anos, foi onde eu tive essa sacada e onde eu comecei de fato a me dedicar o meu tempo livre, que eu não tinha. Né? Muitas uhum. vezes a tinha fabricação do móvel e até 10, 11 horas da noite. Dali para frente uhum. que eu ia fazer o orçamento e, e também estudar, né? me dedicar para aprender. E aí, óbvio, né, que mudou, que mudou de dois anos e meio para agora, é que eu time, a minha participação foi vendida no final de 2022, exatamente uhum. 31 de dezembro, bem na virada, uhum. e feita a, a, a parte burocrática, né, e eu acabei vendendo a empresa de por um, por uma, uma maneira muito tranquila. Eu não queria vender foi colocado um preço para não ser vendido e foi aceito então para mim foi muito bom o negócio e me perguntam muito mano, eu acho que eu sei que não é muito apegado no nosso episódio mas eu sei que é uma dúvida de todo mundo de nossa mas como você teve né se te fez de um negócio que que era muito bom a gente percebe que é muito bom a gente acompanha o otimiza até hoje a gente vê que é um negócio muito bom eu falo gente por isso que a gente tem que se dedicar a, a aprimorar você porque a Otimiza, uhum. ela, ela foi um reflexo meu, por 10 anos. Da época ruim e da época boa. Então, uhum. dali pra frente, daqui pra frente, quando eu for montar outro e eu vou montar outras, pra mim é muito tranquilo. Uhum. Eu sei o caminho já.
0: Uhum. É, e é interessante, né, Valci? Porque, às vezes, talvez algumas marcenarias perguntem nossa, mas como é que você vendeu a sua empresa, né? tipo assim, a fim de valorizá-la de uma forma que alguém quisesse comprá-la. Porque hum. você não vendeu uma empresa que tá quebrada. É diferente de uma marcenaria, né, é que ela quebrou e aí quer vender a sua estrutura física, quer vender suas máquinas para pagar a dívida. Não, você vendeu, né, um negócio que estava rodando, que estava acontecendo, que você tinha um sócio, vendeu ali a sua parte, ganhando dinheiro com isso, tendo lucro com isso, né? É, então é outra questão né que que às vezes até você consegue ensinar as pessoas que às vezes tem interesse né mas é eu eu costumo falar com o meu marido assim que o ápice da empresa é quando ela valorizou tanto que você você consegue vendê la que alguém tem interesse em comprá la né é, quem fala muito isso também é o, é o próprio Flávio augusto né ele ele comenta sobre isso em alguns livros dele né o cara é multimilionário né tem várias empresas. Há um tempo atrás ele tinha um time de futebol, que era o Orlando City, né, lá, o time da cidade de Orlando nos Estados Unidos, um brasileiro que comprou o time, que era dono do time. Estados Unidos, o futebol é um pouquinho diferente. Eu tenho um primo que joga futebol lá nos Estados Unidos, né? Ele joga num, num time de Lake, Lakeland, que é na Flórida também, né? E aí eles comentando assim que lá os times têm donos assim, né? Não é que nenhum clube aqui no Brasil, né? E aí o Flávio Augusto vendeu esse time. O Kaká jogava nesse time uma época e tal, né? E ele vendeu e ganhou dinheiro com isso, né? E, assim, a gente não pode ter apego né, material às coisas, né? <risos> Essa é a minha opinião, né? Nem, lá, esse... ah, uma casa, um carro, isso são coisas materiais, a gente né, vende, constrói novamente, faz outro, compra outro e assim por diante, né?
1: E, de fato, para mim, eu tenho uma visão muito clara de que qualquer empresa ela nasce e a mentalidade do dono já deveria ser de entrada e saída da empresa, de venda. Nem que você uhum. tenha que montar a mesma empresa várias vezes e vender várias vezes. Eu, uhum. eu não sou muito apegado, não só na hora do, do, do sucesso, mas também como na hora do fracasso, né? Tem muita uhum. gente que vai insistindo numa coisa que não está dando certo, vende imóvel, vende tudo para tentar continuar insistindo naquele negócio e no final fica sem nada, né?
0: Uhum. É, não é fácil não, né? E hoje você está atuando no quê? Você né, tem algumas vertentes de trabalho? Comenta rapidamente aí para nós.
1: Então, né? É, eu já vinha dividindo dois, dois anos e meio, pelo menos aí, três anos, com a parte de mentoria, palestra, consultoria. Então, eu me foquei um pouco mais esse ano, foi essas viagens que eu fiz, os programas que eu apresentei. É, foi um ano que eu, eu me dediquei eu queria isso para mim eu precisava desse tempo e agora vem outros planos né já vem sendo costurado alguns outros negócios aí que, que vai envolver outras fábricas de imóveis eu tenho uma holding que está nascendo agora no final do ano para o ano que vem também com aquisição uhum. de outras empresas de outras marcenarias então eu eu pretendo não sair do jogo tá não quero uhum. ter uma empresa fechada vazia não quero ter uma, é, ser só professor, eu quero conseguir continuar mostrando com o meu exemplo o que eu ensino.
0: Na prática, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? É, que nem assim, ah, ok, eu, eu falo de marcenaria, né trago ali questão de gestão, trago questão de vendas, dentro da experiência que eu tive, né sempre de coisas que deram muito certo, mas às vezes a gente encontra pessoas que deu tudo errado dentro do negócio deles, e aí quer ensinar para as outras pessoas como fazer da forma correta, mas aí você fala, cara, mas se a pessoa não teve sucesso dentro do negócio dela, não está vivendo aquilo na prática, como é que ela está querendo ensinar? É difícil, né, então é interessante esse teu ponto de vista, né, de você querer estar dentro do negócio, você querer estar vivendo isso, né, e não somente fazer a teoria, tipo aqueles professores de faculdade, né, não sei se você teve nesse modelo, mas eu tive, que estudei em federal, né, que a pessoa foi a vida inteira acadêmico, ele não teve experiência profissional nenhuma em área nenhuma, foi a vida inteira professor. Então, assim, era muito diferente os professores da faculdade com os professores da pós-graduação. Da pós-graduação, todos eram profissionais, qualificados dentro do mercado, empresários. Então, a forma que eles compartilhavam a experiência do dia-a-dia -dia era totalmente diferente do que aquela pessoa que era só teórica, né? Então, eu acho que isso faz diferença total dentro do seu negócio, né? E das coisas aí que você tem de projetos futuros.
1: É, eu, eu sigo aquilo que eu valorizo nos outros, né? Então... Eu tenho que seguir o que eu acredito que é o correto. Então, cada um vai na sua, né?
0: Sim, show Mas de
1: bola. Deixa eu te fazer voltar uma pergunta agora. Como tu disse, dois anos e meio atrás, você tinha uma pequenininha <risos> que era menor ainda, um grãozinho na barriga, né? Isso. O que, que mudou na tua vida hoje, como profissional e mãe, essa mistura maluca?
0: Rapaz, mudou totalmente as minhas prioridades de vida, né? É, eu acho que eu era uma pessoa muito egoísta, sabe? A minha vida mudou tudo, de ponta cabeça, né? Quando a gente é mãe, é, o foco tá ali na criação dos filhos, é um ser indefeso, que é totalmente dependente de você, né? E no meu caso, que eu optei ser mãe em 24 horas, né? Então, assim, mudou, mudou totalmente, né? E mudou até para melhor essa questão profissional, porque é aquilo que, que eu alimento, né? Pra gente querer fazer a coisa acontecer. A criança depende de você. Você precisa pôr dinheiro ali para comprar o leite, para comprar a fralda, para dar uma educação e assim por diante, botar comida na mesa e assim por diante, né? Então, o que mudou foi a motivação, né? Total, assim, da, da forma, antes era, sei lá, desejos egoístas. Não que, que não sejam bons, né? Mas sei lá, eu quero viajar, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trocar de carro. Eu acho que são desejos e sonhos e também não critico, né? Porque Sim. cada um tem o seu. Mas assim, a minha prioridade agora é totalmente outra. assim, E é, e é tão maravilhoso. Eu nasci para ser mãe. Não posso falar assim de boca cheia. Às vezes eu converso com pessoas né, que falam, nossa, eu não vi a hora de colocar meu filho na escola, ai que alívio. Ou outros falando assim, ai, não vi a hora do meu filho completar dois, três anos, porque eu não aguentava aquela criança. Eu, é bem o contrário, sabe? Eu, eu chego a orar e pedir para Deus para que o tempo passe mais devagar, para que eu consiga aproveitar ela beber, porque eu sou. Só apaixonada pela maternidade, apaixonada por cada fase, assim, que eu vivo, eu chego até a me emocionar, enche de lágrima no meu olho falando, sabe? Então eu nasci para ser mãe, sabe? eu tava falando desse lance do feminismo, né? Que eu, que eu não gosto do feminismo, mas eu gosto de ser profissional, né? Claro que isso acaba, às vezes, sendo uma, uma coisa que bate uma na outra, né? Porque, por exemplo, assim, é... a mulherada resolveu, né? rasgar o sutiã, botar fogo ali e querer trabalhar, né? Querer ter os mesmos direitos ali dos homens, digamos assim. Mas ela acabou deixando uma lacuna muito grande dentro da casa dentro da família, dentro da educação dos filhos e o papel da mulher, na minha opinião, é fundamental na criação dos filhos. Principalmente nesse início de infância, né? E hoje a gente se depara com uma, uma sociedade tão doente, né, em vários sentidos, assim, tantas pessoas sofrendo de depressão, tantos suicídios acontecendo, tantos problemas com droga, né, e se a gente for ver, muitas vezes isso é reflexo é, de uma falta de presença, sabe, do pai e da mãe, especialmente da mãe, né, de estar ali no dia a dia de cuidar da criança, e não simplesmente terceirizar a educação, jogar numa escola, eu sei que tem muita gente que, que me escuta aqui, né, e que, e que fala não, Anne, mas eu, eu preciso colocar na escola porque eu trabalho de inteiro. Eu te entendo. Só que na minha opinião, né, é, existem determinadas funções específicas dentro da sociedade do, do homem e da mulher, né. E aí com o feminismo a gente percebe que a gente criou mulheres muito fortes, que tomam conta de tudo, né, que a gente vai tomar, a gente vai dar conta, né. Eu, por exemplo, dou conta. Sua mãe. Sou esposa, sou dona de casa, trabalho, né? E eu vou falar para vocês: é, abrindo aqui, ganhei mais que meu marido, né? Em muitos e muitos meses eu ganho mais do que meu marido. E, assim, eu dou conta do recado. Mas eu não precisava viver isso, entendeu? É, talvez é, essa, essa geração ficou assim: mulheres muito fortes e homens frouxos. Você tá entende? Porque a mulher dá conta de tudo. É claro que eu sou totalmente contra né, o machismo ali, né? De maus-tratos com a mulher, etc., mas há uma diferença entre machismo e feminismo, né? O feminismo foi um movimento, né? Para que a mulher pudesse se colocar no um lugar de trabalho, para que a mulher pudesse votar, para que a mulher tivesse um lugar na sociedade em que ela pudesse ter a escolha, né? E machismo são... É, é a forma de, de tratamento que um homem tem mediante uma mulher. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O oposto de feminismo não é machismo, né? Então, assim, eu não apoio o feminismo, apesar de amar trabalhar. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente já nasceu Numa sociedade que é feminista É um caminho que não tem volta Eu nasci numa sociedade que a mulher trabalha eu Não tem volta, então eu tenho que trabalhar Então assim, é, se eu pudesse escolher, óbvio Seria mãe, seria dona de casa Cuidaria da minha filha, da educação dela mas não é assim que ocorre, então, assim, né, abrindo o jogo para vocês, né, que às vezes vocês veem né, uma mulher, uma empresária, e, nossa, e sucesso, tantos projetos tocando, e eventos, e, né, porta-voz, palestrante, né, mas por trás tem uma mulher com esse pensamento mais tradicional, né?
1: É, e aí, se mas... você
0: tem filho, né? Conta, faz o seu comentário e depois conta do seu filho.
1: Não, eu acho, eu acho, eu gosto da tua visão porque eu concordo, concordo plenamente. Bom, eu tenho, eu tenho um filho que completou 10 anos agora em novembro. Amo ser pai, amo demais ser pai. Me arrependo de não ter sido antes. Quando eu... A gente uhum. tenta se criar tanto tempo, né? Não é a hora, não é o momento, e depois que você é, nossa. Inclusive, tá aqui comigo hoje. É o que eu posso aproveitar o tempo que esse moleque eu amo demais, adoro estar junto, ser parceiro, de jogar bola, de praia e piscina e escola. Enfim, eu adoro, adoro realmente a, a profissão no bom sentido de ser pai, sabe? Uhum. É... é isso, agora sobre o que você está falando aí, eu, eu, eu de fato eu, eu odeio uma coisa parecida com o que você falou ali, que é o vitimismo, né, que também uhum. entra que você falou. Então, eu tenho um, um sério problema com as pessoas que têm o um vitimismo, que sempre queria uma desculpa para tudo, porque uhum. eu ouço, às vezes, o pessoal falando sobre problemas que eu falo assim, gente, esse cara não tá passando por 10% do que eu passei,
0: <risos>
1: sabe? E está aqui chorando <risos> comigo e reclamando que não tem tempo ou que não tem dinheiro. Não uhum. sabe que eu passei muitas vezes. O cara veio e ele acha que é fácil botar desculpa na frente, né? Então, eu, eu eu não gosto de vitimismo de jeito nenhum. Eu acho que a gente sempre tem um jeito de mudar as coisas. Eu amo erro novo. Uhum. Sabe? Eu, eu vejo as pessoas errando no mesmo ponto. E isso, sim, é uma burrice. Eu acho que erro erro numa próxima etapa sempre algo algo gostoso, porque errar faz parte da evolução. É, e eu amo o resultado. Mas voltando à vida pessoal, eu sei que você está dando voltas.
0: Hum. <risos> vai, fale, vai. Não, não,
1: sobre meu filho, né? Eu, 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 de fato, se eu pudesse, eu teria, teria tido 10 filhos. Hoje, hoje acabou a energia, tá? Não vou... arrisco. Não,
0: não. Mas se eu
1: tivesse, ai, se eu tivesse antes, com certeza eu teria tido mais.
0: É muito doido isso, né, eu, eu teria mais também, né, eu já falei no primeiro episódio lá, eu fui divorciada, eu casei muito cedo, casei aos 21 anos, tive um casamento traumático, foi muito, muito ruim a minha experiência, me divorciei aos 28 e casei novamente, né, com uma outra pessoa, que é o Antônio Neto, é, ali com 30 e poucos, né, na verdade nós já estamos juntos há 8 anos. E aí tivemos a Liz e tal, né? Mas a primeira vez que eu casei cedo, né? A minha ideia era ter três filhos. Não, eu sempre tive o um desejo muito grande de ser mãe. Mas toda a minha trajetória profissional, a forma como a vida foi conduzida, né? Até às vezes, assim, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, né? Sobre livre-arbítrio, que a gente tem a escolha, né? Tem o livre-arbítrio... Eu, às vezes, não acredito muito nisso, sabe? Eu tenho, às vezes, a impressão que a vida, ela tem, ela foi escrita, né? Nossa vida foi escrita por Deus e a gente tem que passar por algumas coisas. A gente vai passar independente da nossa escolha. Porque eu cheguei em fases da minha vida que eu não tinha escolha. Que era aquilo ou aquilo, sabe? Então, é muito doido, assim, de pensar. Se for conversar comigo sobre reflexões da vida, tem que pegar um vinho, uma cerveja e, olha, a gente vai ter uma boa resenha aí, porque eu, eu piro nessas coisas assim, né? Então é muito doido de pensar, né? E, e eu nesse último ano passei uma barra muito grande, ainda estamos passando, ainda estamos vencendo, né? Vou, vou começar contando da primeira barra, que foi em 2022. Uhum. Né? Então em 2022 a Liz nasceu. A Liz nasceu prematura, a Liz nasceu com sete meses completos, porque eu tive pré-eclâmpsia, que é uma pressão alta na gestação, é uma pressão que dá, principalmente na, na, nas artérias eh, do útero, das tubas uterinas ali, que alimentam o bebê. Então, quando essa pressão está alta, não chega a, aliment... a pressão não é em você, começa lá no útero, né? Não chega alimento e nem oxigênio suficiente para o bebê se desenvolver. E aí, depois, começa a aumentar a pressão da mãe, a fim de tentar mandar esses, esses nutrientes para o bebê, pro bebê sobreviver. E aí, eu corri um risco de vida muito grande, né? Em 2022, ali em janeiro. É, tanto eu quanto a Alice, e a Alice nasceu prematura, então ela foi tirada cedo, né, eu fiz uma cesárea, para que nós duas pudéssemos viver, né, e aí ela ficou 36 dias na UTI, né, foram, assim, é... alguns dos piores dias da minha vida, não vou dizer o pior, porque o pior vem ainda pela frente, que eu vou contar para vocês, é... foi muito difícil, né, porque, assim, eu, tive a minha bebê, ela não estava mais na minha barriga e eu voltei para casa, né, depois de me recuperar ali no hospital, sim, a minha bebê no colo. Né? E ela dormia no, no hospital, precisava ganhar peso cada dia, era um problema, cada dia era uma luta, né, em vez de ganhar, ela só perdia peso, teve uma série de probleminhas, mas nós vencemos. Glória a Deus, nós vencemos. Depois de passar ali é, 10% do meu ano no hospital com ela, né? Eu ficava o dia inteiro com ela, 12 horas, vencemos. Aí a gente acha que o próximo ano ia ser bom, né, Valci, assim, 2023, né? foi muito bom, vai, em muitos é. aspectos. Agora vai, né? A Liz já tá forte, fez um aninho, esse vai ser o ano que a gente vai fazer um monte de viagem, que a gente vai pra fora do Brasil com ela, aproveitando que ela não paga passagem até dois anos, que eu vou colocar em prática várias coisas do negócio e, nossa, vai fluir, né? Começamos o ano com todo o otimismo, festinha de aniversário da Liz maravilhosa, em fevereiro, uma bomba, né? Meu marido, estava tava sozinho em casa com ele. É, no carnaval, ele teve uma convulsão. Tava eu, ele ali, somente em casa. Os vizinhos todos viajando. A gente morava numa casa de rua, assim, né? E aí, ele... Aí foi o pior dia da minha vida, tá? Eu achei que ele tava morrendo ali. Liguei para o bombeiro, liguei para minha sogra, meu sogro. Todo mundo vindo socorrer. E aí, a partir daí começou o um pesadelo, né, é, depois de um tempo nós descobrimos que a causa dessa convulsão foi que ele tinha um tumor no cérebro, esse tumor já tinha o tamanho de uma bola de ping-pong, ele fez a cirurgia no dia 1 de junho, por isso que ele não foi no Experts esse ano, por isso que ele também não me acompanhou no sprint da Marcenaria em março, né, que eu fui palestrar, era pra ele ter ido junto, e é... E aí ele operou e nem nós descobrimos que esse tumor era um câncer, maligno de alto grau, quando você pega o nome e sobrenome do tumor e procura no Google, ele te dá uma estimativa de vida muito pequena, cerca de dois anos de vida, né? E, e aí começou, né, todo aquele pesadelo, né, de fazer tratamento, de fazer quimioterapia, de fazer radioterapia, e muitas vezes as pessoas olham apenas para quem está doente, né, mas esquecem das pessoas que estão à volta. <risos> então quem é a pessoa que está à volta, né, uma mulher que se faz de muito forte, mas que na verdade emocionalmente às vezes é, tá surtando, né, tem vontade de chorar, tem vontade de, de sumir, mas não pode porque ela é mãe, porque ela é profissional, porque ela tem milhares de coisas para fazer, né. E não pode deixar a peteca cair. Então, eu falo assim: que eu não surto e eu não tenho depressão, né? Por conta de tudo que acontece, porque eu não tenho tempo. <risos> eu não tenho tempo, né? Eles falam que, que, que é, mente vazia é oficina do diabo, né? Então, assim, eu não tenho tempo para isso. Não, não tem tempo de entrar coisa ruim na cabeça. Porque quando eu não estou cuidando da hora, eu estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando, estou cozinhando. Quando eu estou cuidando, estou limpando alguma coisa da casa, né? Mas tudo isso aconteceu nesse ano. Mas para Glória e honra do Senhor Jesus, né, não teve rescindiva, não apareceu nenhum novo tumor, a gente fez algumas ressonâncias, essa semana ele tem uma nova ressonância, o tratamento da quimioterapia dele vai até fevereiro, nos momentos da quimio é bem complicado, porque ele passa mal, ele muda muito de humor, né, a gente sabe que um relacionamento de casal nem sempre é dos melhores, né, Valci, às vezes as pessoas vêm por fora, acham que é lindo e maravilhoso, né, mas, assim, eu escolhi ser família, né? Com ele. E aí, e aí que estamos, né? Sendo família. Mas, bom, mudando o assunto, né? Saindo do meu aí, de tantas coisas trágicas, mas que, na verdade, eu quero trazer isso como um testemunho de cura, né? Um testemunho de uma coisa boa que aconteceu. Seu status matrimonial mudou também, né? <risos> Conta pra gente aí.
1: É, de dois, de dois anos e meio, né? Que foi o que a gente fez o primeiro episódio. Eu parei, né? no nada totalmente amigável, realmente foi caminhos diferentes, energias diferentes, então a gente optou por cada um seguir seu caminho, somos amigos, até porque nós temos uhum. um príncipe para a vida toda aqui para ser administrado, que dá um trabalho relativamente alto, né? A gente acha que a criança dá trabalho quando é pequena, só vai aumentando os probleminhas, né? eles são terríveis, mas que bom, isso é saúde, então assim, né, seguir a vida e a gente tá aí, né, solteiro sim, mas não disponível, só
0: solteiro. Eita! solteiro é. sim, mas não disponível, então já, já tem, já tem gente na área e <risos> eu acho ocupando o coração. É, é,
1: é, é, talvez, quem sabe, né, a gente nunca sabe de <risos>
0: Mas Você mais sabe?
1: pelo lance Você mesmo, não, eu nunca fui um cara muito de sair procurando, eu nunca fui muito, é, apesar de ser muito brincalhão e todo mundo ter uma imagem às vezes é, diferente, eu não sou um cara muito festeiro, não. Eu sou muito na minha, eu sou muito caseiro.
0: Uhum.
1: Fora o um Netflix, um <risos> eu, tenho, eu não troco isso por nada, no máximo um jantarzinho fora. Então, estamos uhum. seguindo a vida, né? Deixa a vida me levar e vamos ver no que acontece. Hum. todos nós sermos felizes.
0: Você foi casado por quantos anos?
1: Ah, deu 14 anos.
0: E, qu e quando que você separou? Olha só as perguntas, né?
1: <risos> faz um tempo já. Não sei exatamente quanto tempo, mas faz um bom tempo. Um ano né? já faz, não? Na verdade, eu vou te dizer que a separação ela não acontece da noite para o dia, né? Falando de um pouquinho mais... É, isso é um cuidado que todos têm que ter, né? A separação não vai acontecendo aos poucos, ela é silenciosa. Quando você percebe, que são dois estranhos morando na mesma casa, né?
0: É, às vezes você tá casado no documento, no papel, tá usando a aliança ali, mas você não tá mais casado, né? Infelizmente, né?
1: É não no sentido de comportamento, é... né? Não no sentido de comportamento externo, mas eu digo no sentido mesmo de sentimento, né? De comunhão. <risos>
0: Não acontece. É, não, eu tô, eu tô falando do relacionamento do casal, eu não tô falando, né, sei lá, de uma traição, de uma terceira pessoa não. que possa entrar ali no meio, que a gente também sabe que pode acontecer, né, é, não que isso seja normal, mas infelizmente acontece, né, em tantas histórias aí de família, mas assim, é, eu falo no sentido do, do casal, que às vezes tá ali, que nem você falou, vivendo como dois estranhos, né, no dia a dia, né. Mas eu é também. isso aí, era? Então, segundo o Valci está solteiro Mas não está disponível, né Eu já ia falar, Sim. olha, mandem currículos Eu posso ajudar na avaliação <risos> então... <risos> Bom,
1: Vamos criar o... Como é que é? No, no Marçalinha Fora da Caixa Você bota uma foto e vamos fazer assim, O Tinder da Marçalinha Fora da Caixa
0: tá Dois,
1: correspondências, O Correio Elegante de Silvio Santos Mas Ai, não Estou tranqu tô tô super fora. tranquilo <risos>
0: Ah, tá bom, vocês sabem, gente, que cada palestrante é, que vai participar do expert tem direito a levar uma pessoa para acompanhar, né? Eu vou levar meu marido. Será que você vai levar um sócio, um amigo, ou será que vai a, a futura dele? Hum, hum? Não sei não.
1: Quem será? Ai que gostosa, gente! Apareceu essa princesa!
0: <risos> da
1: Lisa aqui na a Lisa câmera, acabou viu?
0: de acordar. Ela acabou de acordar Sim. feliz da vida da Soneca.
1: Ela me aqui. toda essa gostosinha. Olha e ela dela. ama,
0: ama falar com o tio Valci, ver o tio Valci aqui na, <risos> na câmera.
1: <risos> ah, Então, fica a dúvida no ar, gente. Então, para vocês saberem se eu vou chegar acompanhado ou não no Experts, você tem que comprar ingresso,
0: comprar passagem, e
1: vir para Balneário Camboriú, para esse maior Olha, vai... evento de marceneiros aí do Brasil, e com certeza vai ser incrível.
0: Vai ser incrível, então, eu tenho certeza, mano, eu já tô ansiosíssima. E,
1: e quem foi sabe do que eu tô dizendo, né, no primeiro. Eu prometo hum. novas surpresas
0: na minha palestra, hein? É, não é palestra, né, a gente vai fazer aulas, vai ser um pouquinho diferente a dinâmica, né? Você fez um show, fez um espetáculo na primeira ali, né? Foi algo à parte, assim. Então, quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. Não vamos falar, porque a gente também não gravou. A intenção é, é não gravar, não, é não fazer de nós, forma né? virtual. Não. E, não, e não é a questão de fazer virtual. Eu quero que isso seja uma experiência pessoal. Que as pessoas possam estar presencialmente. Uma experiência presencial. E não que tenha uma gravação Que você possa ver em vídeo, porque é muito diferente Você assistir um conteúdo gravado E você estar presencialmente A energia que tem naquele lugar As pessoas todas na mesma direção Querendo, sabe, prosperar na sua Marcenaria, vencer no seu negócio Fazer diferente, pensar fora da caixa, né? Então isso não tem Preço, galera, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, faça mesmo. Mas, basicamente, Valse, o que mudou na minha vida nesses tempos, né? Foi a maternidade, que simplesmente mudou completamente minha vida, minha prioridade e também a minha aparência, né? <risos> Envelheci uns 10 anos, hein? <risos> Nada que um bom Botox não, não ajude, enfim, né? Uma dieta, um treino, mas. Mas é isso, né? É isso que mudou, a questão do trabalho também, né? Que eu não viajo. Eu acho que naquela época eu já não estava mais viajando, que eu passei 11 anos da minha vida viajando todo final de semana, todo final de semana, não, toda semana, né? É um tem gente querendo participar e querendo falar. Então, basicamente, isso que mudou na minha vida nesses dois anos e meio. E na sua você, então foi bastante coisa, né? Mais que a bastante minha. Bastante coisa, né?
1: Mudei para basicamente de empresa, da minha vida pessoal, profissional. É, e estou muito feliz com todas as escolhas. Eu acho que é isso que importa no final e está tudo certo. Eu acho que é isso que a gente quer, e não só para nós, mas para todos vocês. Eu tenho certeza que a vida de todos aqui também, de alguma forma, deve ter mudado, sido impactadas de formas diferentes também nesses dois anos e meio. E conta para né? a gente, posta foto de quando você está aqui nos, nos ouvindo. E se quiser deixar um texto ali junto, né, nessa foto, dizendo o que, que mudou na sua vida nesses dois anos e meio uhum. também, vai adorar poder compartilhar.
0: É muito doido, né? A quantidade de coisas que muda e como a gente se torna pessoas diferentes a cada dia. E se as nossas escolhas são por bem, a forma como a gente evolui, cresce, amadurece e conquista, né? Ah, outra coisa que mudou também foram meus negócios, sim. Né? Esse ano... É a gente começou a construir uma casa, eu e meu marido, né, como um segundo negócio nosso para vender. É, comprei um apartamento também, que agora estou né, começando a reformar. Né. Voltei com os eventos presenciais, que na época da pandemia eles estavam parados. Então, se a gente for ver, é muita coisa mesmo, né, Valsi? Está ah, querendo Exatamente. chamar a atenção de você de todo que jeito. Ou, você sossega, porque ele é 40 anos mais velho que você. <risos> <risos> eu, Ai. Eu fiquei...
1: Eu posso, eu posso afirmar, então, tipo o site do UOL, que a conta da Anne tem um zero a mais no final, então, agora.
0: De dívida, no caso, né? <risos> que, que, que é o famoso, assim, ah, você tem dinheiro? Não, você tem crédito? Tem. <risos> então, vamos ao crédito, né? É, a gente fez mais dívidas aí, mas é pensando no, no futuro aí, né? vai dar tudo certo no final. <risos> É visão aí, de galera.
1: empreendedor. É isso aí.
0: Obrigada por compartilhar um pouquinho aí da sua vida. Espero que o pessoal curta né, esse episódio aí, porque é só falando da gente, né, um pouco narcisista, mas é isso aí.
1: Eu acho que é importante principalmente para mostrar que nós somos humanos. Né? Nós A gente
0: passamos...
1: erra. erra. Nós passamos por problemas como todo mundo passa. Uhum. Mas uma coisa é importante, a gente tenta manter a nossa constância, porque não é porque algum, você tem algum desequilíbrio na sua vida em algum ponto que toda a tua vida tem que ser desequilibrada, né? Então, o, que, como... o que
0: se resume nisso, né? Então, é, levante a cabeça, né? independente daquilo que você está passando, das dificuldades. A vida de ninguém é perfeita. Às vezes a gente olha na rede social, a pessoa feliz e não sei o quê, às vezes não é bem assim. Às vezes até casal, né? Você vê foto de casal, de família, feliz da vida, a gente não sabe o que se passa no dia a dia, ou vê a pessoa andando de carrão, acha que tá com dinheiro, na verdade tá falido, né? Então pare uhum. de, de pautar a sua avaliação e seu julgamento a partir da vida dos outros, né? E erga a sua cabeça, para que você possa construir um 2024 diferente na sua vida, virar a página de 2023 com orgulho, com alegria, né, daquilo que você construiu, da pessoa que você foi até então, mas aberto e aberta para fazer uma nova história, fazer acontecer com muita saúde, beleza?
1: É isso aí, galera. Obrigado, Anne. Obrigado também por compartilhar comigo. Obrigado, galera, por estar aqui com a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
0: Obrigada, galera, valeu! Um abraço bem tchau, apertado para cada um de vocês e tchau, tchau!